0: Eu vou falar de novo da experiência que eu tive jogando D&D Cyclopedia numa campanha depois de muito tempo que eu não que eu não tocava em D&D. Depois de sete anos de As Mágicas, muitos anos de Storyteller, muito ano, muitos anos de outras coisas, resolvi tocar em D&D de novo e no D&D clássico. né? Pelo menos metade dele, metade do Cyclopedia que a gente usou era o D&D clássico, a gente acabou evoluindo usando todo o material da Cyclopedia nessa campanha, então, ele evoluiu pra se D&D de transição. Mas uma coisa muito curiosa sobre essa campanha que a gente jogou, que durou uns dois anos, eu e meu grupo lá do Rio, foi que a gente revisou os mestres. Eu já falei sobre essa experiência aqui no Café com o Danjo, bastante tempo atrás, talvez, lá pelo episódio 300, um pouco menos, 200 e pouco. E eu falei dessa experiência de como é revisar os mestres numa campanha sessão a sessão. Né? Tinha muita coisa, muita coisa curiosa sobre isso, né? É... Uma delas é que eventualmente você fazia uma preparação, porque você sabia que o grupo ia viajar de repente para determinado local numa, numa sessão que você ia pegar como mestre. Então você fazia uma preparação. De repente o grupo estava se dirigindo para uma dungeon. Então você sabia que você ia ter que preparar um pouco daquela dungeon. Se de repente o grupo estava passando por uma floresta, você podia preparar alguns encontros para ter no bolso naquela floresta. Né? E muitas vezes eu preparava as coisas e elas não eram engatilhadas. Eu não usava. Bom, isso poderia ser um problema, passar um tempo ali preparando as coisas para não usar. Mas o que eu percebi é que eu fui anotando num caderno né, e que eu fui fazendo essas anotações de forma mais genérica, um pouco. Eu fui adaptando as anotações desses encontros, dessas danjos e tudo mais, para que eu pudesse usar elas como repertório, que eu pudesse reciclar elas. E é sobre reciclagem que a gente vai falar hoje aqui no Café com Dungeon, dentro. Das análises que eu estou fazendo aqui Sobre os artigos do Ars Ludi, Do Ben Robbins Sobre o S. Na nossa parte 3 Reciclando Oi, é o café? Café com que? com Dungeon Bom dia, amigos do Era da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu tô bebendo aqui meu café num copo reciclado. Afinal de contas, dá sempre para reutilizar, dá sempre para utilizar de outras formas. E originalmente, esse, capé aqui, esse, esse copinho aqui não era nem de café. Era um, era um copinho aqui que a gente usava para deixar as escovas de dente, que já era por si só uma, uma reciclagem. Mas como eu comprei um um negócio novo para botar as escovas e tal, eu tô usando isso aqui como um copinho de café e ficou bem bonitinho. <risos> se você quiser acordar bebendo um café delicioso como o meu, da ovelha negra, que é pô, feito por pequenos produtores, agricultura familiar, muito, muito gostoso, pode ir lá em picpay.me barcafé com dungeon e se tornar um assinante que eu te passo um cupom especial. A partir de 5 reais você ajuda muito a gente a... Melhorar o podcast, né, manter o podcast também, a expandir nosso conteúdo e você ainda recebe é, conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros, participa de um grupo de Telegram muito maneiro, tem muita gente legal mesmo, trocando ideia de RPG, jogando junto principalmente e trocando muita ideia, né, crescendo como comunidade. E, e aí eu te passo esse cupom especial aí. Tem um outro cupom que não é tão especial assim, mas é especial também, né? Não é tão. É, o desconto não é tão grande quanto esse. Dos assinantes, mas é um cupom legal. Você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl tudo maiúsculo. Mas se você é assinante, me consulta que eu te dou um cupom especial. Bom, vamos lá, vamos falar de reciclagem. Reciclando a parte 3 dos artigos do Ben Robbins sobre West marches no blog dele, o A gente já fez a parte 1, já fez a parte 2, né? É, na primeira parte a gente falou. Sobre o West Marches de forma geral. Né? Uh, na parte 2, a gente acabou falando sobre um outro assunto importante que, que é troca de informação, gestão da informação dentro de uma campanha West Marches. Né? E agora a gente vai falar sobre reciclagem. Para quem está por fora ainda do que o West Marches, uma campanha West Marches é, ela é uma, um tipo de campanha específico que comporta muitos times diferentes, né? que comporta uma agenda mais errática. os jogos são marcados quando quando o mestre pode mestrar e algum grupo se formou querendo entrar. não existem grupos fixos de forma geral. existem grupos que se se juntam espontaneamente para fazer determinadas incursões a partir de gestão de uma, de uma informação dividida entre os grupos que pode gerar uma certa competição entre eles por determinados tesouros, mas também uma troca, uma, coopera uma cooperação e uma troca de informações interessantes. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco, mas aqui nesse artigo, né, nessa, nessa terceira parte aqui do Ars Lud, é, o Ben Robbins ele acaba falando um pouco mais de preparação e de reação do mestre. Né, é muito voltado para esse papel do mestre e a gente vai abordar um pouco isso. Né. Bom, ele fala que num jogo como o West Marshals, né que é agendado é, on-demand, né, com um cenário criado também on-demand, ou seja, se os jogadores falam que vão para os charcos e aquele charco não existe, você vai preparar esses charcos para eles entrarem. Né. Claro, você não precisa preparar muito, né, você pode preparar só algumas coisas iniciais e vai, é, vai criando, fazendo esse world building conforme os jogadores vão... É, invadindo esses ermos e explorando esses ermos, mas alguma preparação normalmente você faz, né? É, nesse estilo de jogo você pede um pouco mais de elaboração ali, um pouco mais de, de preparo, né? Então você vai se preparar para poder improvisar melhor, para poder é, dar uma resposta coerente para os jogadores dentro desse mundo que você está criando. E, bom, isso demanda tempo, né, a preparação demanda tempo, mas, porém, como a, é a mesma região geral que você costuma utilizar algumas vezes, né, tipo, você tem um ponto de partida, como eu falei né? no, lá no, no episódio primeiro, a gente costuma ter um ponto de partida único, um hub de aventureiros, é desse ponto de partida que, que os grupos partem, então existe uma região inicial ali que você meio que costuma preparar, né, e bom, esses pontos iniciais aí eles costumam é, guardar ali dentro dele ali um, um escopo de preparação que você vai fazer né? e os jogadores vão passar bastante por ali, né? eles vão reutilizar, eles vão é, usar os caminhos várias vezes né então isso maximiza a reusabilidade desse material que você preparou nesse nesse entorno da região inicial né? E daí, a gente começa a ver reciclagem. Né? Porque, afinal de contas, se um, um time passou por uma região, depois outro time passou pela mesma região, você vai somente adaptar, você vai fazer o tempo passar, você vai, é, vai imprimir né, os resultados da passagem do primeiro grupo naquela região. Então, esse tipo de coisa é uma, já começa ali a trabalhar com, uma, com a noção de reusabilidade de determinada preparação que você fez a respeito de um terreno. Né? E daí a reciclagem que ele chega. Ele fala, ele começa falando sobre reciclagem de mapas, né? No caso ele começa falando sobre mapa de forma geral, né? Mapas são um bom exemplo para ele pegar aqui que ele diz que ele começa a falar que os jogadores costumam usar os mesmos caminhos para irem mais longe. Isso é uma coisa que ficou clara, né? Conforme a gente, conforme a gente foi jogando é, Biergotten, né? Os jogadores conseguem explorar um determinado terreno e e esses ermos acabam comportando mais detalhe, porque mais grupos vão passar por ali e esse ambiente vai ficando mais detalhado, vai ficando mais rico. Né? Então, como sempre tem também alguém indo uma região nova, você vai. É, o trabalho de criar regiões novas acaba ficando. É, Ficando mais ritmado, né? Você não tem ali uma, uma síncope ali, blá 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 criando coisa nova o tempo todo. Você tem um ritmo, às vezes você cria uma coisa nova, às vezes não precisa criar uma coisa nova, às vezes você vai criar uma ponta ali do, da perna de viagem dos jogadores, só aquele finalzinho, porque você sabe que eles vão passar um bom tempo na, no percurso. Enfim, você consegue dosar um pouco melhor a sua preparação, porque existe essa dinâmica né, entre os grupos pass passando por caminhos já conhecidos. E, e aí você vai detalhando mais os erros eles já acabam comportando mais detalhes. É, porém, sempre, como, como sempre tem um grupo novo indo, você acaba te, investindo naquela preparação das partes novas. E aí isso dá um bom Rating of, in, of Investment, né? um, um bom Return of Investment, um retorno no investimento que ele fala. É como se fosse um... Pô, vale a pena você dar uma preparada aqui, porque você, você vai utilizar várias vezes essa região, então é um investimento legal de tempo preparar aquilo né? e isso em comparação a um jogo normal onde muitas vezes os personagens ali, os jogadores não vão passar nunca mais por uma determinada região, porque eles já passaram, já viram o que tinha por ali e vão explorando o resto dos locais isso é uma dinâmica normal num no jogo de um grupo só, fixo, com um esquema tradicional de campanha, não no S Marches. É, isso eu passei bastante numa a, a, Apesar disso, né? Eu passei bastante disso na minha campanha que eu falei lá atrás na introdução. Né, nessa coisa, coisa de reutilizar. Né. Como é que a gente fazia? A gente, a gente tinha ali o, os mestres revezando, então se eu fiz uma preparação para uma região, por exemplo, uma dungeon né, é, que está tá em, em determinada região montanhosa, ou um encontro aleatório ali dentro, né, vou lá e preparo e e esses encontros, essa dungeon, ela não é acionada, ela não vira realidade no cenário. Isso deu pra sentir lá. Como a gente estava revezando mestres, né, a gente trabalhava com a verdade da mesa sempre. Então não importa se eu preparei uma região inteira, se essa região inteira nunca entrou em jogo, nem, é, nem ao menos falado, de forma falada, alguém se referiu a ela, ela não vai existir. Né? E ela só vai começar a existir quando de fato aparecer na mesa. Então a minha, a minha preparação ela, ela poderia ser perdida ali. Né? Só que dá para você segurar essa preparação, dá para você preparar aquilo de um jeito mais mandrake, de um jeito mais, um jeito mais tranquilo, né? que você possa adaptar mais facilmente aquilo em determinadas situações. Então você guarda a sua preparação, e isso facilita muito o teu jogo, né? você guarda a sua preparação. É, então por exemplo, eu preparei uma dungeon ali, né? se é uma dungeon de floresta e tudo mais, mas é uma tumba, eu posso pegar esse tema da tumba, o mapa geral dela e adaptar se, ela, se, essa, se em vez de ser uma tumba ela for uma ruína de um, de um povo antigo num, numa floresta, ou só simplesmente é uma tumba também, mas é uma, uma tumba no deserto em vez de ser na floresta, se você muda o tema ali em cima, do, em cima da base que você tem, aquilo funciona, né? fica fácil adaptar. E, ou um encontro, né? no encontro eu costumava rolar bastante o seguinte: eu fazia, fazia alguns encontros para deixar no bolso. E esses encontros rolava, nesses encontros eu rolava é, a criatura, né? Para ver qual era a criatura. Normalmente se caía a criatura, se caía algum evento, alguma coisa assim. Mas vamos, vamos pegar uma criatura como exemplo: caiu um, um bugurso, né? Sei lá, ou caiu um, um Uber, é um urso coruja. Eu jogava o urso coruja, quantos HD ele tinha, para eu ver se era uma um, um espécime. É, mais forte, ou um espécie mais fraco, a idade dele mais ou menos eu pegava pelo HP, né, se ele fosse mais velhinho, de repente tinha pouco HP, já tava mais no fim da vida, é, eu olhava ali a reação dele pra ver a reação inicial perante o grupo, né, eu jogava ali mais ou menos um, algumas coisas só pra preparar o tesouro também, por exemplo, pra ver se, por exemplo, se é um grupo, um destacamento goblin, né, de repente esse goblin pô, cai lá que ele tem uma, uma espada mágica, pô, que esse cara não vai usar uma espada mágica contra o grupo, né? Então eu rolava o tesouro previamente. Só que aí eu rolava essas coisas né, e botava na, em situações que eu podia facilmente mudar o ambiente dele. Né? E isso não é o ogro quântico, né? É aquela, uma coisa que eu critico bastante aqui no Café com Dungeon, que é a ideia de que não importa o que o grupo faça, ele vai encontrar aquele ogro que você preparou. Não é exatamente isso, né? Às vezes pode parecer que é, se você pensar de forma mais superficial, vai parecer que é mesmo um ogro quântico essa coisa de você ter a sua preparação e usar ela de forma indiscriminada, independente do que, do que, do que acontece, né, se os jogadores entram numa dungeon, é a dungeon que você preparou, e existe uma diferença nisso, né, o encontro, o encontro por exemplo, com o que você preparou, ele pode nunca acontecer, se ele for aleatório, por exemplo. Né? É, ele vai acontecer onde tiver que acontecer... Porque foi acionado aleatoriamente. E aí você adapta ele para aquilo ali. Aquilo é mais bagagem sua... Do que uma questão de jogo quântico. Né? Não é uma coisa que você está... É, fazendo um railroad... Ou que você está podando a agência do jogador... E tirando o impacto das escolhas deles. Então, se o grupo de repente... É, toma providências para ter um ritmo mais rápido... De exploração dos hexágonos... E isso diminui a chance de encontros deles... Na região eles estão evitando esse encontro, né? então eles estão agindo ativamente e isso vai impactar que pode ser que eles realmente nunca encontrem a, aquele encontro que eu planejei né? é, ou a dungeon vamos supor que eles viram uma dungeon, eu descrevi a dungeon lá que eu preparei é, ela entrou no caminho deles, de fato já estava preparada que, que naquela região ia ter uma dungeon e eu adaptei a dungeon para aquele local, e o grupo passou em frente, o escrevidos podem entrar, podem não entrar, não é exatamente um ogro quântico, né? o que acontece é que você está ali com seu repertório, você vai jogando esse repertório conforme os jogadores acionam isso, né? o poder continua com os jogadores, né? o impacto das decisões deles continuam ali, mas você vai dispensando o teu repertório conforme o jogo vai acontecendo, né? você não colocou e nada exatamente na frente dos jogadores independentes das decisões deles, como acontecem, como acontece no no grupo quântico. O que você fez foi criar um demand, né, com um repertório que você já tinha, é, mais ou menos ali Mandrake, né, na, no bolso ali para usar como como recurso. Enfim, depois ele começa o Ben Robbins começa a falar de mapas interiores, né, que são ruínas de dungeons mesmo, por exemplo, né. é, ruínas dungeons, você pode falar aí de, sei lá, você pode falar de fortes, você pode falar de cavernas, enfim, um número, um número, um número grande de coisas, de, de ambientes internos. Né? E ele fala que também é um bom investimento você mapear esse tipo de coisa, porque uma dungeon, por exemplo, uma ruína, ela continua lá, mesmo que um time entre lá né, e zere o local, zere a dungeon, pegue todos os itens, mate todas as criaturas e, e expulse todo mundo de lá, e, enfim... Mesmo assim, aquela dungeon vai continuar lá, Ela tá, de forma geral ela vai sempre continuar ali evoluindo, né? É, de repente, aquela dungeon foi deixada, outras criaturas tomam o local, acontecem invasões, é, a natureza toma conta e isso pode dar alguma coisa, novos inquilinos podem aparecer aí, o histórico da dungeon, de repente, se tem uma presença demoníaca, ela pode influenciar novas criaturas a tomarem aquele local, enfim. Dungeons evoluindo, elas sempre formam um elemento central no S Marches na, na percepção do Ben Robbins, né, na proposta dele. A gente pôde experimentar isso em Arcaia, né, a gente jogou um S Marches em Arcaia, com uma mega dungeon, né, e cada pequena dungeon tinha mais 50 dungeons naquele ambiente, e as dungeons, eventualmente, os grupos se repetiam em determinadas dungeons, então pra evitar que sempre que um, um time fosse lá naquele local e ele parecesse abandonado porque um grupo já passou, a gente fazia o mundo ficar vivo, né? mostrando que aquela dungeon era reocupada, a gente fazia um restocking de ouro, né? até no livro do Forbidden Caverns of Arkeia tinha lá pô, uma, um trechinho sobre como restocar a dungeon de, de oportunidades, não somente de perigos, né? que é uma coisa importante. E, Enfim, a gente pôde restocar não somente o desafio, mas também os tesouros e recompensas de superar os desafios porque se você só coloca desafio nesses locais os grupos continuam sem ir a partir do momento que eles percebem que não tem nada para ganhar lá né e é importante que você dê sinais dessas ocupações dessas novas oportunidades ali dentro também porque senão os grupos simplesmente acham não já passaram por lá não vai ter mais nada então você fazer essa reciclagem entender né, dessa transformação vai ajudar muito a manter o mundo vivo, que é uma coisa tão importante no s Marches, porque ele é vivo para todos os grupos, e os grupos sentem, sentem um impacto uns dos outros né. é, é, deixar que as atitudes dos jogadores impactem nisso né, é muito importante e, sei lá, vamos supor que o grupo deixou uma dungeon fortificada livre né, eles chegaram lá, arrebentaram os goblins para fora da toca deles, depois é, sei lá, depois de de, de, de liberar essa... Sei lá. Acharam essa dungeon fortificada Saíram de lá, cruzaram com os Goblins na toca E tocaram os Goblins da toca deles Pegaram o tesouro dos Goblins e os Goblins ficaram nos ermos De repente Encontraram também os Trogloditas no caminho E eliminaram os Trogloditas Pô, Aqueles Goblins ali que foram tocados para fora da, da toca E não encontraram mais o perigo dos Trogloditas De repente eles, eles migram um pouco E encontram aquela porra daquele forte que o grupo deixou lá né? Aquela dungeon fortificada Livre e aí toma aquela dungeon fortificada. E aí? Né? Eles podem tomar essa dungeon fortificada e ter ficado mais casca grossa de enfrentar ainda, porque agora eles têm um local seguro e militarmente mais, mais, mais interessante. E quando isso acontece, você, o grupo vai sentir, cara, a gente tocou os goblins pra fora, eles flanaram, a gente matou os inimigos naturais dele e a gente liberou uma dungeon e não fez nada com ela, não travou as, as portas, não sei lá, a gente não, não tem como, às vezes, você frear a evolução de uma dungeon, é né? uma coisa bem difícil, inclusive. Então, acontece que o mundo evolui, né, e às vezes evolui para um lado que não é tão interessante os jogadores ou pode ser, eles podem ir lá na Fortaleza e tentar, enfim, negociar alguma coisa, fazer pazes, charmar um Linder goblin, enfim, é mais história que pode acontecer, é mais gancho que pode trazer a partir de um mundo vivo, né. Depois ele fala sobre monstros errantes, reciclando perigos. E aí ele fala, ele toca na tabela de monstros errantes, né? que ele fala que é um, um recurso venerável, mas também muito zoável. Zoável a gente sabe por quê. Né? Porque determinadas tabelas elas podem ser mal feitas, podem ser tiradas de contexto, e aí você pode acabar com um urso polar no meio de uma floresta tropical, ou um dinossauro imenso, aquático, nadando num rio pequenininho, que se a gente tinha descrito que era mínimo, né? E aí, o grupo fala: porra, esse rio não era pequenininho, eu consegui saltar esse rio, como é que tem um dinossauro aí de, de, de. sei lá, de 40 metros de altura aí dentro, cara? Enfim, esse tipo de coisa, se a tabela for mal feita, você utilizar mal uma tabela de, de, de monstros errantes, isso pode chegar nesse ponto risível, né? Então, ele tem razão. Por outro lado, é venerável, realmente. Essas tabelas elas são muito úteis. né? Então, ele pode, ele, ele diz que ele consegue criar uma tabela para cada região. E isso permite que ele, que ele esculpa, né? que ele vá lá esculpir o sabor de cada região de acordo com essas tabelas. Né? Então se ele define o tipo de caça que tem ali, o tipo de fauna, a flora, as ameaças de terreno, se tem uma flora que é perigosa, se tem uma fauna que é perigosa, se tem uma caça que de repente é, tem, tem uma, um, um predador desse tipo de caça aí que é perigosíssimo. Né? Então esse tipo de coisa... É, vai poder ser desenhado, né? esse sabor vai sendo esculpido nessa tabela que, que é muito descritiva sobre um ambiente. Né? É, e assim, ele, ele diz que a maioria das tabelas que ele faz tem também um ou mais resultados falando para você rolar na tabela de outra região, o que é muito interessante. Né? É uma solução muito interessante você fazer isso, porque se você está, de repente, nos charcos, esses charcos têm uma tabela de encontro andômico. Mas esses charcos ficam coladinhos com a Floresta Negra. Pô, é normal que algumas criaturas da Floresta Negra possam andar, né? pro lado ali dos charcos, possam trafegar naquela região. Então você pegar emprestado, né, em de determinado resultado, você pegar emprestado uma criatura ou outra de, de, daquela tabela ali, faz todo sentido do mundo. É claro que você não vai pegar, de repente, criaturas extremamente territorialistas que raramente saem do seu território. Né? Se sair um resultado disso, você pode ignorar e pegar, e rolar de novo na tabela, ou pegar outro resultado, porque não faz sentido. Mas você é, acionar isso né, dentro da sua tabela de, de monstros errantes, como uma possibilidade, é muito interessante porque descreve a interação dos ambientes, né? isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade de imaginar como descrever a interação dos ambientes e não somente misturando um pouco da fauna da flora e da descrição de um bioma com o outro, é importante que você permita que haja esses encontros esses, esses encontros através né, das regiões, que é uma coisa muito legal que ele botou aqui é... enfim é, ele coloca também que existe uma, uma coisa que ele gosta de botar nas tabelas, que eu adoro também, que na tabela da Floresta da Beiragua, lá, a ah, Dura e Glória eu fiz também, que é a possibilidade de, sempre de você rolar duas vezes na tabela e combinar. Ou seja, você tira 20, sei lá, na tabela que vai de 1 a 20, você tira 20, você fala, role duas vezes na mesma tabela e combine os resultados. Isso é muito interessante porque permite que você vá gerando mais complexidade no encontro. Né? Ele dá o exemplo de, um, de você encontrar de repente ali um, sei lá, um urso coruja. E encontra também um, um perigo, né? Esse perigo é uma areia movediça. Você pode, aí você, bom, você vai ter que compor isso. Você pode dizer que de repente o, sei lá, você tirou uma reação baixa, ele está amigável, de repente esse oscurujo está pedindo ajuda de alguma forma. Ele está ali com, com um gestual um pouco agressivo, de repente gritando é, em socorro, né? mesmo que ele não saiba falar, ele está se expressando, porque ele está pedindo ajuda. Ele vai morrer de repente na areia movediça. E por isso a reação dele não é agressiva, não tem nem como ser. Então, pô, você combinou os resultados. Ou pode ser que o grupo esteja enfrentando Maria Morvedice e aí aparece a porra do urso-coruja. Enfim, aí vai do, do teu estilo, de como você quer propor esse desafio, como você quer construí-lo. Mas você poder combinar os resultados começa a trazer mais complexidade para o encontro. Né? E como eu falei, você consegue... É, você consegue reciclar isso facilmente você consegue pegar esse tipo de coisa e levar pra lá e pra cá então vamos supor que saiu que esse encontro aí pô, você tinha na tua manga, é um encontro de floresta de repente, é um encontro de um local, dum, dos ermos quando tá mais, mais uma região mais empoçada, pô, guarda ali cara, de repente você vai conseguir utilizar quando o outro grupo entrar em um, numa, naquela região novamente, então você pode guardar esse tipo de coisa mesmo que você não, que não seja acionado no jogo, né? É, no hexcrawl, inclusive, tem uma coisa que eu acho interessante aí botar, e aí é uma, uma visão minha, né? Que eu, que eu acho que cabe aqui, que é falar sobre a diferença, normalmente, quando você faz um hexcrawl ou quando você faz uma exploração de terreno, a diferença entre um feature de um terreno, né? Um elemento de um terreno e um evento. Muito jogo de Hexcrawl, né? muito cenário de hack scroll mistura esse tipo de coisa. Então, sei lá, você vê a descrição do Hexágono 2020, sei lá, aí você vê no livro. Hexágono 2020. Tem um ogro bardo tocando uma moda de viola para crianças em cima de uma pedra. O que, que é isso? Isso é um evento? Isso é um feature ali daquele Hexágono, né? É... Se ele está descrevendo dessa forma, ele está botando, na verdade, um evento, né? Só que isso é uma coisa que não descreve tão bem assim, aquele hexágono, porque esse, esse ogro podia estar em qualquer lugar. né? Esse ogro não, não tem, uma, tem uma relação com aquilo. Normalmente o feature é uma coisa mais, é, mais fixa naquele local. Né? Um feature de um terreno pode ser uma ruína, pode ser uma cidade, pode ser alguma coisa assim. É aquele tipo de coisa que se o grupo passar novamente ele vai encontrar. Né? por que aquele ogro ele vai ficar todo dia né, 24 horas por dia ali, tocando para as crianças a sua viola, independente do, do momento em que o grupo passe, né, isso é uma coisa um pouco absurda então é, de, é importante a gente diferenciar o que, que é evento do que, que é feature do terreno né, o que, que é um elemento de terreno e é legal também a gente ver que eventualmente do tipo de, dependendo do tipo de, de prep que você tem do tipo de, de tabela que você faz um evento ele pode se tornar um feature e vice-versa. E aí é uma coisa que é interessante da gente ver. Né? Por exemplo, você tem, por exemplo, um, uma região de encosta. E essa encosta você pode dizer ali que é de, de alguma forma, foi desmatada, e as rochas elas estão precariamente é, empilhadas ali naquela encosta e, e são frágeis. E se tiver uma chuva, você pode botar, se tiver chuva forte, há sempre duas chances em seis de desabamento enquanto o grupo estiver passando por ali. Né? E você pode também fazer que uma região já desabou, para dar um, uma antecipação para o grupo, telegrafar um pouco o desafio e tal. Mas é importante que haja, né? que, que, que esse, aquilo ali é um elemento, um, um elemento do, do, do terreno, um feature, mas ao mesmo tempo ele pode indicar um evento. Né? então isso é uma transformação também pode ser que você, tenha, você role um evento né? que passe a ser feature, por exemplo você rola um evento, pode ser de repente em Birgotem, a gente tem ali eventos titânicos, então de repente o chão se abre por atividade de um titã e aquilo ali passa, é, era um evento, mas que passa a impregnar o ambiente como um feature, né? ele passa a ser um elemento fixo e aí eu tenho que ir lá no mapa, na minha, na minha, no meu registro de campanha, anotar que agora, naquela região, tem uma fenda né, que aconteceu ali por conta de tal, tal coisa. Então esse registro passa a ser muito importante para que o mundo permaneça vivo. Mas, de qualquer forma, ele nasceu de um evento. Então um evento, é legal que você possa ter tabelas que misturem esse tipo de coisa, que brinquem com esse tipo de coisa, mas com a noção de que eventos são diferentes de features. Né? É, isso é uma coisa interessante. Ter tabela à mão, né, e aí de volta ao Ben Robbins, né, Eles que ter tabelas à mão ajuda você a estar preparado quando os jogadores exploram. É, elas são usadas muitas e muitas vezes na experiência dele, né, e os jogadores não, não têm acesso a essas tabelas, ou seja, eles não têm como olhar ali e falar, bom, essa região aqui tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Não é uma descrição para eles que vai acontecer dessa forma, é uma, é uma descrição que para eles vai vir no, no, na base do show don't tell, né ou seja, você vai mostrar para eles como é a região através dos encontros reiterados que eles têm nela, em vez de lerem o que tem ali. Eles podem até buscar rumores e tudo mais, óbvio, mas é mais uma experiência, né? uma experimentação. É, então os jogadores acabam é, sabendo, descobrindo que acampar na charneca do capeta, por exemplo, é implorar por ter problemas de noite, especialmente na lua cheia. E eles podem também desenvolver o conhecimento de que de que é sábio você não, não cair na porrada até a morte ali nas colinas douradas, que as criaturas ali se respeitam, ou de repente eles podem já estar tá ligados, que é bom você ficar atento aos goblins se comunicando através de trombetas nas matas nativas ali à noite. Então se você está de noite, fica com o ouvido aberto ali, fica prestando atenção nos sons, porque você pode ouvir de longe um, um berrante ali, né? <risos> uma trombeta, e falar, bom, eles estão nativa aí, então esse tipo de coisa é um conhecimento que o grupo vai pegando os grupos né no West March, eles vão pegando eles vão ficando malandros em torno disso eles vão ficando sábios nos caminhos do West marches né e isso é trabalho dos grupos mesmo do, dos jogadores é, em Bergota eu posso falar com muita tranquilidade aí a respeito disso né eu, a gente experimenta muito isso a gente vê que a malandragem dos jogadores, né, em caminhos conhecidos e, 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 e com rumores também, né, vai aumentando muito. Então, se um grupo vai de repente numa região e ele busca os rumores daquela região, ele já começa a ficar escaldado. Ele sabe que, bom, olha, alguém falou que tem ali naquela região tem uns, umas árvores que de repente podem é, que são vivas e podem tentar te engolir, te, 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 te sufocar, né? te, te, te arrebentar, te dar um abraço de urso ali com, com, com os galhos e tudo mais. Então o grupo vai de repente evitar os caminhos que, tem, que são mais frondosos em termos de árvores. Né? Ou se o grupo já passou por ali viu que tem aquele problema, né? então o grupo pode evitar, ele já, já começa a saber que bom, sempre que a gente passar por essa floresta, a gente passa por outro caminho que não tem isso. E isso faz com que o ritmo do, de viagem do grupo aumente consideravelmente. né? Como a gente botou lá atrás, como o Ben Robbins trouxe, é, você acaba trafegando muito mais rápido para uma região que você já conhece e acaba chegando mais longe. Né? então existe esse progresso de conhecimento dos jogadores que é uma coisa que vale mais do que o XP do personagem muitas e muitas vezes né? você vê que um jogador que é atento a esse tipo de coisa que guarda esse tipo de informação e que lida bem com o ambiente é um jogador que dura mais mesmo no nível 1 se você comparar com um jogador de nível maior que é desatento né? ele vai acabar dependendo muito mais da sorte dele do que do, das habilidades que garantem que ele vai ficar vivo então, até um mago de 1 um HP, né? A gente vê o Carlinhos Malvadez aí jogando com, com motor, aliás, com Motoca, né? o personagem dele no, no, no Biergoten. A gente vê que ele chegou no nível 2 aí e tinha um HP, pô, sobrevivente pra caramba. Aí. Aconteceu isso também no Origlória, Glória, né? Ele com um mago de 1 um HP. No caso do, do, do Motoca, é um Tiff, né? não é um mago. Está quase no nível 3. Então é, ver, é legal ver essa evolução, né? a gente vê que isso acontece. O Léo Chaba também, com o HP, está aí durante duas sessões já com, com o grupo Nostradamus Ouro. Né? Então você vê que a sabedoria do jeito de navegar, a atenção nos rumores, né? isso é uma coisa muito interessante. E você também vê né, que eventualmente os grupos vão passando pelos locais ali repetidas vezes e isso vai deixando trilhas. Né? Essas trilhas vão formando caminhos intra-rex. Então uma coisa que eu faço bastante, que eu acho muito interessante, é você ir desenhando os caminhos que o grupo passa, que o grupo percorre dentro do hexágono, porque às vezes isso aí vai ser um elemento que os outros grupos vão seguir. Então você vai entender de uma forma bem com, com bastante zoom narrativo o caminho que eles estão percorrendo. E aí você repete os detalhes que você já deu lá atrás, que foi uma coisa que também o Ben Robbins falou nesse artigo aí, como a gente já viu então essas dinâmicas elas são muito curiosas e né? eu achei muito legal de falar sobre reciclagem porque essas tabelas elas são recicladas, os mapas são reciclados, os mapas externos, os mapas internos, a evolução das dungeons, a evolução dos desafios, dos features de terrenos, dos eventos. Isso tudo se comunica muito para pintar a ideia do cenário conforme você joga com todos esses grupos e te ajuda a manter aquele cenário vivo. E pulsante enquanto a galera explora ele, enquanto a galera vivencia aquilo. Isso é uma das coisas que deixa esse jogo mais emocionante e une né, esses, esses participantes num, num, num evento só, numa, numa, numa ideia só, né, numa criatividade só, que no fim é o que acontece. A gente vai experimentando um world building emergente né, e que se comunica lindamente entre todas as mentes criativas participando dele. Então, bom, é isso... Espero que você tenha curtido esse episódio aí do voltando aí, né, com, com o nosso nosso episódio de West Marches, né? Que pô, para mim tá sendo tá sendo muito interessante, né? Comparar, inclusive, as experiências que eu venho tendo de West Marches com o que o Ben Robbins postulou ali, né? Esse foi o primeiro o primeiro postulado a respeito de West Marches, ele que batizou dessa forma. Ainda que seja que seja um estilo antigo, muita gente jogava assim nas antigas, muita gente. É, eu já jogo, eu até falei com o Jaca, o Jaca Freak, né? No, no, que é um streamer aí também, o cara do, do, do mundo freak, né? O, o Jaca Una. Ele tava falando, pô, é, é, eu tava falando com, ah, como é que é esse negócio aí de mestrar é, de forma recorrente, um mundo recorrente, com vários personagens, vários times diferentes. Aí eu falei, pô, cara, você já viu aí o esquema OS Masters? Ele falou, pô, que curioso, há dois anos que mais ou menos eu tento buscar isso na minha, na minha aventura de vampiro. E é bem isso aí, cara, é, a gente, eventualmente a gente chega nesse formato sem nem entender o que é o S. Marshalls. o Ben Robbins simplesmente pôde compilar muitas ideias a respeito disso, experimentar bastante e botar nesses formatos, então esses artigos dele trazem muitas reflexões que muita gente já deve ter passado, muita gente já deve ter enfrentado alguns tipos de problema que ele enfrentou também, então é muito legal a gente poder visitar isso e, e pensar junto, né? pensar junto sobre essas coisas. É, vai ter um episódio aí, talvez, entre artigos do, do Ben Robbins sobre West Masters, que eu vou trazer um, uma problemática de Bjergota em sobre linha do tempo, né? porque eu implementei em Biergotten a possibilidade dos jogadores pernoitarem fora da zona inicial, então, em vez do grupo ter que ir e voltar, se o grupo... No, na mesmo, no mesmo dia né, de jogo, né, falando em meta, o, se o grupo for pros ermos encontrar um local seguro, e aí tem um requisito para esse local ser considerado seguro, se o grupo conseguir, ele pode pernoitar lá, né e aí o, a gente termina a sessão, e na próxima sessão o grupo começa de onde parou, em vez de começar na vila, né, no ponto inicial, como é o tradicional do, do West marches E isso tem, tem toda uma implicação a timeline que como ela vinha sendo construída que eu quero trazer essa problemática porque eu ainda não tenho a solucionática exatamente tem alguns pitacos algumas ideias, mas vai ser legal trazer isso, refletir e ver se também se a galera de repente traz aí umas, umas ideias legais, faz um brainstorm maneiro para a gente chegar numa forma interessante que a gente possa compartilhar inclusive então é isso aí valeuzaço, obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora, cara obrigado demais aí pela tua audiência e obrigado também a galera que torna possível essa aventura, os nossos assinantes. Se você quiser também se tornar um assinante, picpay.me barra café com e ajude a gente. Se você é, ajudar a gente, cara, você vai participar aí do grupo de Telegram, você vai é, receber conteúdo extra, enfim, tudo isso que você já sabe aí. Então, picpay.me barra café com de 5 reais. A gente já fica muito feliz. Agradecer aqui aos assinantes de café expresso. E aí, dentre eles, eu vou agradecer a Carolina dos Reis Mati Araújo, a Coral, que esteve aqui no Café com Daniel recentemente, falando do livro dela, né? A Bites Back, que está em infância é muito coletivo, um livro muito maneiro, é, pelo que ela falou, né? Não pude ler ainda, mas pelo que ela falou, é bem interessante, a gente falou sobre criatividade e tudo mais, então fica aí a dica. É, também os assinantes Café com Creme, né? Então eu vou agradecer o... Heitor Coelho, o grande amigo do Rio de Janeiro que participou aí dessas, dessas incursões, dessas, dessas aventuras revezadas que eu citei no início do episódio. Né? Grande Heitor, um abraço, cara, valeu pelo teu apoio. E também os nossos assinantes de Café Gourmet. Né? Então essa galera aí é o Erasmo Barros, o Bruno Cobb, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sextito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes o Rodrigo Avelino Rosa, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garote, o Leandro Paixão, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Play lance e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o, o Ney, da Guilda do Ney. É isso aí, galera. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.